0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado, mi nombre es Luis Imaña. El mío Diego Sotomayor.
0: Yo, Rir Silva. Y yo, Diego Sanata. y hoy tenemos una edición muy simpática después del partidazo que nos regalaron Sport Boys y Sporting Cristal por la Copa Bicentenario, que fue un empate a dos y se decidió desde la tanda de penales donde los celestes aseguraron su paso a los cuartos de final.
1: Sí, los goles de Cristal fueron por medio de Fernando Pacheco y Martín Távara, mientras que Boys igualó el marcador con un gol de Sebastián González y Luis Peralta para eh, pasar el partido a la ronda de penales donde se puede decir que hubieron algunas imprecisiones del Boys, eh, algunos aciertos también de Cristal, que lo clasifican los cuartos de final de la Copa Bicentenario. Sí,
0: ahora yo quería saber las opiniones de, de los muchachos que nos acompañan aquí en la mesa, si es justo... Y la clasificación de Cristal, ya que en el trámite fue un partido muy parejo en realidad, no muy trabado también. No sé qué piensan de, la, de las acciones que se vio ayer en el Grau.
2: A ver, y, independientemente de, a ver, de, del resultado, es, obviamente es, es saludable, eh, digamos, eh, un, una clasificación a, a cuartos de final por, por medio de Cristal. Pero creo que independientemente del resultado, creo que deja, este partido deja más dudas al equipo de Claudio Vivas que al equipo de su hermano Marcelo en Boys porque sobre el papel Cristal venía como favorito sí. este y logró una clasificación, logró una clasificación digamos eh, por penales que, que por poco y sea lo que lo que le pasó a, a Cristal ante ante Zulia, ante Zulia, un equipo muy inferior que, 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 que le ganó en Maracaibo y, y sacó el, el resultado digamos acá en Matute que, que nadie lo tenía entonces eh, un equipo como como Boys, que, que está peleando el descenso está último en, en, el, en la tabla que le haya hecho pelea a, a Cristal en, en el Callao creo que más preocupación creo que para Claudio Vivas que que digamos para su hermano Marcelo el de Boys sí creo que a ver pese a agilando
0: el resultado como bien dice Diego esto deja cierta preocupación en, en Vivas en Claudio este Hay porque recordando que, que fue un duelo de hermano sí también porque él y él lo reconoce luego del partido de que defensivamente subieron vendieron muchas licencias y boys creo que para la recta final de lo que se viene es un aliciente la forma de alguna manera en que cayeron porque cayeron luchando y creo que la gente que fue al estadio que casi estaba lleno eh, sabe reconocer eso la entrega que ha tenido el boys y los jugadores ni bien terminó la tanda de penales se reunieron ahí en el, en el medio del campo y dijeron hay que sacar eso adelante es la manera que tenemos que jugar de ahora en adelante para los partidos que faltan que ellos tienen que sumar sí o sí puntos para salvarse. Roger, ¿tú qué piensas de, de lo, que lo que pasó ayer?
3: Yo digo, ¿buen partido de Boys o mal partido de Sporting Cristal? Yo creo que no. los dos. Sí, yo, yo, no, creo, los dos.
1: yo creo que un equipo juega bien eh, cuando, cuando, un equipo, cuando el rival también cede algunas situaciones de cara al gol. Entonces yo no creo que es solamente que el Boys haya jugado bien o el Cristal haya jugado bien o viceversa. Yo creo que es un conjunto de... De ambas, ambas circunstancias, pero claro, lo de Cristal, a pesar de haber ganado preocupa y lo, de, y lo del Boys a pesar de haber perdido, eh, da esperanzas con lo que Ahora, sería eh, el, eh, la liga.
2: Eh, eh, a uh -huh. ver, en el partido, eh, los dos goles de Cristal, eh, que, que mete Pacheco y, y luego Tábara... Son, eh, son errores del son Boyce producto también, ¿no? de errores del boys sí, errores sí. propios y mira y si y si nos enfocamos más al análisis de, del partido cristal también tuvo muchas ocasiones de gol de, de peligro en el largo de, de ortiz y que no las pudo concretar o sea eso indica que cristal sigue teniendo esa falta de eficacia en, en los últimos metros Ajá. en lo que sin palacio, esa sin esa, e, e, esa eficacia que le reclamábamos ante, ante zulia tanto en maracaibo como en lima esas mismas eficacias no se dieron eh, para, para, para el partido de anoche en el callao porque tranquilamente tranquilamente si, si cristal no erraba lo, los goles que, que erró ayer en el callao tranquilamente yo yo le pondría un 5-2 a, a favor de cristal Sí, sacado de los 90. Este, entonces eso creo que tiene que, que, que trabajar este mucho Claudio Vivas este para lo que resta del campeonato porque sin duda el objetivo va a ser ganar el clausor ahora por otra parte el boys yo creo que este fue una entrega que no la tenían que no la tenían en los últimos partidos, o sea, lo que se le pedía a los jugadores del Boise al plantel era que le pongan esfuerzo, que le pongan Eso. ganas, sí. que le pongan entrega, y ayer, y ayer a pesar de, de muchos errores que sigue cometiendo el equipo, creo que ayer se vio un equipo entregado, un equipo guerrero que si sigue así... Este no de repente no va a tener muchos problemas como para zafar de, de los últimos lugares.
1: Además, yo creo que a pesar de que el voice haya tenido imprecisiones en los penales, haya fallado, los penales es algo que. que es una combinación tanto de, de decisión como de fortuna. Entonces, yo creo que, porque también se escuchan las críticas de los, de los que patearon los penales para el voice, yo creo que no, no hay que ser también tan eh, no hay que matarlos tampoco,
3: yo creo que no hay que matarlos pero cualquiera, Luis,
1: cualquiera puede fallar un penal, yo creo. El
3: tema es que ya son varios partidos, estamos eh, agosto y principalmente hay que decirlo, hay dos responsables que quieran o no, lamentablemente están, están, que le quitan puntos al boys y es este Mondragón que está fallando, ha fallado a lo largo, a lo largo del torneo que lleva ya jugando en la Liga 1 y también ha fallado este Luis eh, Peralta, ¿no? Peralta. Peralta, para comenzar, a ver, en el penal... Patea, eh, ejecuta bien, es cierto. Pero ya eh, el, el Pato Álvarez se ha dado cuenta cómo iba a patear en la tanda de penales. Era obvio que iba a tirar a colocar, a esperarlo, a hacer la mano del último. Y al final pasó lo que iba a pasar, que Álvarez tapa el remate. Mondragón no ha estado seguro en todos los cierres, no solamente habla de este partido. Hablo de partidos también de la apertura. Entonces, eh, lamentablemente, son jugadores que para mí sí son... Buenos jugadores, pero que tienen errores puntuales y que hacen que Boise pierda puntos. Y también tienen que ver mucho en que Boise, por eso, está, esté hoy en sí. día último en la tabla del acumulado.
2: Sí, a ver, eh, el tema de, de los errores, eh, saludo a, a Roger por, por este comentario porque eh, se da en muchas situaciones. Mira, si, si recordamos los últimos tres partidos de, de, del Boise, eh, no logra ganar porque los jugadores tuvieron errores propios. A ver, ante Alianza, en la última jugada... En el gol de Cuba, eh, el que no el que no llega a cerrar, que el, que, el que no llega a, digamos a parar a Cuba es Balvin, sí. porque no salta. Entonces Cuba cabecea solo y mete el gol en el último minuto que le da la victoria a Alianza. Sí. Ante Comercio, en la, en la segunda fecha del clausura antes del receso, Boyce estaba ganando 1-0 y con una defensa que estaba bien plantada como Mondragón, porque Mondragón ese partido lo jugó bien. bien. Pero hubo una jugada donde Penko, Penco eh, donde sí. Penko no, la... no, no logra, no logra digamos, pierde la marca sí. con Velarde en Ajá. el área, lo deja prácticamente pasar y ahí se da el empate. Ahora, lo de Mondragón anoche, este también, eh, o sea, son errores, individual, errores sí. individuales que creo que a estas alturas Sport Boys
3: puede darse no, no puede
2: darse ese lujo porque prácticamente le traes todo el, el trabajo abajo. No, todo el trabajo abajo le traes. Entonces... Ese es uno de, de los temas que tiene que corregir Marcelo Vivas porque está bien, el equipo puede tener entrega, puede tener esfuerzo. Pero ojo, que voy es un equipo entonces, con limitaciones sí, también. ¿no? Y, y que por errores puntuales este no logren ganar los partidos. Entonces eso dificulta también. Ahora, Ahora sí, sí,
3: también sí. hay algo que hay que decirlo. no eh, El partido de anoche fue un buen partido, hay que decirlo. Pero me parece que Marcelo Vivas eh, no hace la mejor elección cuando saca Manco, que estaba siendo el jugador más desequilibrante. Era el único que podía llevar peligro al arco de Álvarez porque... Por las jugadas de ataque pasaban por sus pies y todo lo demás. Lo saca faltando, me parece, 7 8 minutos para meter a un juvenil, creo sí, que es. Herrera y Herrera. Sí. Y Herrera se equivocó en todos los pases, ojo. ¿ah? En todos los pases se equivocó Herrera.
1: Pero es que también lo importante es que Manco no, no tiene el físico para durar los 90 minutos. Él no sí, quería salir.
2: Sí, a ver, y sí, no quería salir. Pero me parece también que, que a ver, que, que más allá de... De obviamente de disputar este partido y, y querer y querer ganar y querer clasificar a, a cuarto de final de la Copa Bicentenario. Yo creo que Marcelo Vivas, el técnico del Boys eh, está digamos vislumbrando ya lo que va a ser eh, el, resto, la, el resto de sí. clausura. Entonces, eh, lo de la Copa Bicentenario creo que no lo, no lo tenía como primer plano. O sea, para mí, para mí, si, si, si a mí me preguntan. Claro, eso eh, eh, este partido fue como un ensayo para, para Marcelo. Entonces, yo lo que considero es que dijo vamos a hacer algunas variantes a ver cómo nos va este entonces y de acuerdo a eso vamos a encarar el, 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 el torneo clausura y sin duda a ver en todos los cambios se equivocó este se equivocó eh, no el, se técnico, el técnico el técnico porque eh, no lo tenía que sacar a Manco. este eh, después eh, cuando debió sacar a peralta porque peralta ya estaba fusilado S cansado, sí, eh, ya. Eh, sacó a, a otra persona a, a otro jugador entonces digamos son también eh, digamos, errores que el técnico tiene tiene que corregir para ya lo que va a ser el, el clausura.
1: Bueno, estamos de acuerdo que el boys ha cometido errores, sobre todo en el inicio de la temporada, pero eso no quiere decir, y que no podamos reconozcar, que el boys ha estado mejorando en su rendimiento como se vio en el partido con Cristal, y la mejora, el cambio no se da tampoco de un día para otro, entonces este torneo también, como tú decías digo puede servir para como un ensayo, como una prueba para plasmar lo que Marcelo Vivas quiere sí. en el clausura y eso va, le va a dar oportunidad de poder subir de posiciones y salvarse el descenso. Ahora, hay, que, hay que tener un poco la... de paciencia también.
3: Ojo, ojo que Sport Boys se fue a Asia, ¿no? Estuvo, ¿cuántos días? Ocho, eh, días? ocho días entrenando ahí arduamente y eso dice el trabajo y el compromiso que, que hay por parte de los jugadores y también del técnico Vivas. Ojo que también el día de ayer fue cumpleaños de Claudio, su hermano, sí. entonces también era un duelo especial por ser por el dos tema años del cumpleaños. ¿no? Ajá, por dos años. Y bueno, eh, para mí... Mira, si era eliminación de Sporting Cristal... Creo yo que se le vendía la noche a, a Claudio ah, Vivas. Sí, sí. Porque mira, quedarte eliminado ante un rival inferior como Zulia en la Copa Sudamericana. En el papel. En el papel. Pero sí. en el juego también, porque en el juego, más allá de todo, Cristal desperdicia mucho en, tanto en la ida como en la vuelta, en los goles. Sí,
0: pero ganas con goles, pues y Zulia hizo Es su cierto, trabajo. no es
3: cierto. O sea, sí. Zulia lo gana porque es eficaz. Sí. Pero si hacemos una balanza y qué equipo jugó mejor en, en, la, en la. Contando el partido de ida y vuelta, cristal fue más. Pero es cierto, el partido, el fútbol se gana con goles y eso lo tuvo Zulia. Ahora, Sport Boys es un equipo que con todo el respeto está es inferior a Sporting Cristal, hay que decirlo, ¿no? Tanto por plantilla como por infraestructura y bueno, etcétera. Pero al final, si Sport Boys lograba el pase a cuartos de final de la Copa Bicentenario, se le, hace, se le va a venir un cargar montón contra Claudio Vivas ¿Por qué? Porque te quedas sin Copa Sudamericana Y te quedas sin Copa bicentenario y solamente estás aspirando Al título nacional, que por ahí se te podría escapar Porque Alianza está con Bengochea en estos momentos Y sabemos que Bengochea, si bien es cierto No convence en el juego, ahora último ha mejorado bastante El equipo, hay que decirlo también Me parece que Alianza es candidato hoy en día A luchar el título, al igual que también eh, El propio Binacional, haciéndose fuerte en Juliaca no Por ahí, fuerte en Cristal Si no consigue ser Fin eh, campeón, me parece que va a ser un total fracaso este no, año. Para creo que,
2: que Cristal sigue, digamos, sigue lamentando la, 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 la lesión de, de Manuel Herrera, sí. que lo dejó fuera del campeonato porque en los últimos partidos y lo hemos hablado este no está teniendo la eficacia de y ojo que, de siempre.
0: Claro, porque a ver eh, está Cristian Palacios, pero a no ver, solución, de, claro, de tres, ponte, de tres jugadas que tiene Palacios de Carl Arco te hace una, no es que te haga las tres, cosa que con Herrera no pasaba eso, y Olivares lamentablemente hasta ahorita a mí no me convence como refuerzo porque ayer, ayer en el grado... Tuvo ocasiones hasta para pegarle al arco y prefirió dar pase o prefirió asociarse cuando uno debe pensar en el arco rival y nada más.
3: No, además, Diego, también justamente en plena transmisión eh, hay una jugada dividida que Olivares choca con un defensor de boys, me parece, y queda como que sentido. El propio Claudio Vivas decía, oye, pero si por un, golpe. un choque nada más, sí, ¿cómo golpe. es posible que esté sentido? Malví, ¿no? Si no me equivoco, sí, así. me parece. Entonces, Claudio Vivas incluso le pareció extraño eso. Bueno, y al final, como dice Diego Sandata, me parece que le falta mejorar todavía a Olivares, mucho, tiene que mucho. ir poco a poco, hay que recalcar que él recién está comenzando la carrera, le falta mucho todavía, pero tiene que ya comenzar a soltarse más en el campo de juego.
0: Sí, a ver, ahora ya cerrando un poquito con ese tema de, de la Copa Bicentenario, les digo rápidamente los equipos que están clasificados y las llaves a los cuartos de final, que igualmente va a seguir siendo a un partido nada más y a partir de Semisón 2 de Ida y vuelta. Es Cristal contra Atlético Grau, Deportivo Copsol contra Universitario. Y por la otra, la otra llave está Municipal contra Huancayo, Garcilaso contra Cantolao.
1: Si Cristal y La U eh, la vencen visita. a sus respectivos eh, rivales, me parece que chocarían en la semifinal. Así es.
3: Ojo que la U y Cristal, por ser eh, equipos de primera, juegan de visita.
0: Sí, en los cuartos de, en los cuartos de final. Ahora, ya pasando un poquito, ya cerrando el tema de la Copa Vicentana y rápidamente antes de, de ir cerrando el programa, eh, Ricardo Vareca, ya sobre la selección nacional ha comenzado su, su travesía, ¿no? Su viaje por, por el viejo continente para reunirse con los distintos seleccionados y el primero ha sido Luis Advíncula, con el cual ya subió una fotografía eh, y después va a continuar también por Holanda donde va a estar Renato Tapia y Sergio Peña. Creo que, ¿ustedes qué piensan de, de Profe Gareca? Que es positivo, de Carlos es amistoso porque también... Eh, se nos viene Ecuador, se nos viene Brasil y creo que de alguna manera quieren mantener todavía el compromiso latente ¿no? de los jugadores
3: Justo decían el día de hoy que ya la, la lista de preseleccionados en el tema del ámbito internacional ya salió Porque ya la alerta llegó a los, a los, a los, los clubes. clubes, ¿no? Se conoce que la alerta ha llegado por ejemplo a Colo-Colo, con Gabriel Costa, Marcos López en Estados Unidos eh, También está eh, el que estaba voceado ahora último, Benavente, Benavente con Lantes y bueno, ahorita se me fue el otro jugador claro, Y los, eh, los indiscutibles eh también ¿Qué, qué, qué, Quería llegar al tema de Guerrero, ¿por qué? Porque Guerrero llegó justamente ya al representante del Inter Se reunió con Edwin Oviedo sí, Perdón, Lema. con, Edwin Oviedo, con, no, Agustín, lozano, con lozano. Agustín Lozano Y han dicho que todo depende del propio jugador y de Ricardo Gareca eh, Lozano ha dicho que él no se mete porque esos son temas Que los tiene que ver ya Gareca y el mismo jugador, ¿no? Bueno,
1: sí es un Yo creo que es un pequeño conflicto ahí porque a mi parecer yo creo que Guerrero va a preferir seguir jugando con el Inter en yo una también. instancia importante como la semifinal de la Copa de Brasil cuan, y, y no los amistosos a mí, a, contra Ecuador a, o claro. Brasil, por más que sean los rivales de, de gran calibre.
2: A, a mí lo que me cuentan este, de adentro de, de la federación es que eh, Cristian Benavente no, a parecer no 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 estaría por el tema de, de que que recién que ha llegado, recién se está incorporando, en salvo, adaptación, adaptación. salvo, salvo que, que, que Gareca lo quiere incluir, no. Igual hay Pero, más amistosos todavía claro. al año, hay quedan eh, son ocho sí, sea, en octubre, o sea, eh. no, o sea, sí son ocho sí. en total
0: y tiene para probarlo todavía. Ahora, lo importante ahora, ahora, ahora es que se adapte. Se ha
2: ido donde donde Sergio Peña es porque lo tiene en cuenta, ¿no? Eso también. Ahora, Peña
1: Peña es un jugador que tampoco tiene continuidad. Hay que acordarnos que acaba de fichar por, por un equipo holandés. Sí, el reci en, uno
0: recién ascendido. Entonces, claro, no, sí. Uno que juega de media tabla para abajo. Sí. Pero entonces, ahí.
1: Si, si se aplica esa, esa forma de pensar con Benavente, también se debería aplicar con Peña.
2: No, pero de, de que lo va a visitar a Benavente, seguro lo va a visitar porque lo va, va a ir a ver a Trauco. Va a ir a ver si a Trauco. Y ahí lo más. también le va Lo mismo que ¿no? pasa con claro. Peña,
0: si va a ver a. A Tapia, Peña también está ahí en Holanda sí. y le va a dar una visita para ver cómo está, cómo se encuentra, y cuál es su actualidad, su presente. Creo que no es eh, cuestionable que visite a otros jugadores que han estado y están todavía en el radar de la selección de cara a futuro.
3: Bien, ah. eh, por el lado también de la selección peruana, eh, Néstor Bonillo está en Estados Unidos también haciendo la propia con los jugadores que militan en la MLS. Se han repartido la chamba. Sí, la y MLS. de ahí va a México también. Sí, sí, es, es el
0: trabajo arduo. De la Federación de
3: Carlos Amistosos, que ya son
0: el otro mes, acá en nuestro salón, solamente unos días. El 5 y 10 de ser septiembre. Sí. por dicen que
3: Santillán podría ser la sorpresa también. Podría ser, vamos a ver, claro, ¿no? Está en México. Sí, está no está en México. Está en México. Vamos
0: a ver. Igualmente vamos a seguir informándole sobre todo esto a través de todas nuestras plataformas y nuestra página web de libero y La República. Nosotros ya estamos llegando al punto final de esta nueva edición de Balón Parado. Yo soy Diego Sanata Mi nombre es Diego
1: Sotomayor.
3: Yo, Roger Silva. Yo
1: soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.